0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Heute mit Michael Lüsi und dem Roman «Die Kinder hören Pink Floyd» von Alexander Gorkow. Alexander Gorkow, hallo nach München und herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ich möchte ein bisschen unorthodox anfangen in diesem Gespräch, und zwar mit Musik. Und logischerweise ist das auch Musik von Pink Floyd. Ein Stück aus Dark Side of the Moon von Pink Floyd hier in 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur. Und Alexander Gorkov, Sie sind Schriftsteller, Sie sind Journalisten, das solche einer der größten Pink Floyd-Kenner überhaupt. Wie viel Spaß macht es jetzt auch als Literat, ein Stück Literatur zu schreiben, in dem dieses Stück hier ganz konkret vorkommt?
1: Spaß weiß ich nicht, es ist vor allem ein Bedürfnis gewesen, mal abzuschließen mit allem und das mal aufzuschreiben, weil ich mich doch sehr stark mit Pink Floyd beschäftigt habe. Und wenn man gerne schreibt und viel schreibt und sich über Sprache Gedanken macht, dann hat man irgendwann das Bedürfnis, über das zu schreiben, was einen so stark beeinflusst hat und beschäftigt hat auch im Leben. Und darum habe ich gedacht, jetzt schreibst du das mal auf nach meinem Zusammenstoß mit Roger Waters vor einigen Jahren, dass es das eigentlich ein guter Anlass ist, das jetzt mal anzugehen.
0: War es denn wirklich nötig, nach diesem Zusammenstoß mit Roger Waters das Ganze mal abzuschließen oder bleiben Sie im Herzen einfach dieser Band Pink Floyd verbunden?
1: Ja, ist immer da. Also nehme ich mit ins Grab. Das ist klar. Aber ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Das war mir... Ein Bedürfnis, also mein Lektor und der große alte Kiepenheuer Verleger Helge Malcho. als ich ihm von der Idee erzählte, das war direkt nach meinem Gespräch mit Waters damals, äh, was ja eher ein Streitgespräch war als ein Gespräch, dann habe ich ihm gesagt, stell dir mal vor, was passiert ist. Und dann sagte er, Alexander, manche Bücher müssen geschrieben werden, das sind dann nachher oft die besten. Also aus alter Verlegersicht nicht die, die man sich irgendwie lange ausdenkt, sondern die, die einfach raus müssen. Und das war hier einfach so. Ich hatte plötzlich das Gefühl, äh, wieso werde ich diese Band eigentlich nicht los? Und dann habe ich es aufgeschrieben. Und das ging über drei Jahre, weil ich sehr hadere beim Schreiben und ja auch noch hauptberuflich Ressortleiter bin äh, bei der Süddeutschen Zeitung und äh, mir da immer Freiräume nehmen musste, um das aufzuschreiben das habe ich dann gemacht.
0: Das Interview, das Sie angesprochen haben mit Roger Waters, das ist dann erschienen unter dem Titel Der Aktivist. Und da geht es um einen richtigen Streit. Das ist ein sehr, sehr gutes Interview. Sie haben dafür auch einen Preis bekommen. Und es geht um einen Streit, den Sie mit Roger Waters hatten, Rund um diesen Antisemitismusvorwurf, mit dem er, also Roger Waters, damals bei dieser Tournee konfrontiert worden war.
1: Ja, es ging vor allem darum, dass er 2018 auf Tour war und da hat er starke Reden gehalten in den Konzerthallen. Das hatte mit der Musik jetzt mal primär gar nichts zu tun, sondern er hat am Ende für die, Zitat, Brüder und Schwestern in Palästina geworben und hat vor allem auch für BDS geworben. Das ist die Boykottorganisation, ähm, die bekannt ist, und die, an der sich auch etliche Künstlerinnen und Künstler beteiligen, die zum Boykott Israels aufruft, also zum Beispiel auch zum Boykott israelischer Produkte, die man ja auch in Deutschland kaufen kann. Und ich finde Kritik an Israels Regierung total legitim, was mich einfach irre abgestoßen hat, ist zum Boykott israelischer Produkte aufzurufen. Das war das Streitgespräch, um das es eigentlich ging, dass ich ihm klar machen wollte in diesem Gespräch, sich von München aus dafür einzusetzen und lange Reden zu halten in der Olympiahalle, dass ich das mindestens geschmacklos finde.
0: Ich komme noch mal auf dieses Interview zu sprechen, weil es auch am Schluss des Buches tatsächlich dann eine Rolle spielt. Ich möchte jetzt gerne noch mal ganz kurz zu Pink Floyd selbst fragen. Liest man diesen Roman zum ersten Mal, mir ist es so gegangen, dann habe ich das Gefühl, ich habe einen Roman gelesen über die 70er Jahre, über einen Jungen, der auch eine Schwester hat, die krank ist. Da ist immer so ein so ein Schatten über der ganzen Familie, auch über eine Familie, über ein Lebensgefühl, über ein Milieu. Und beschäftigt man sich dann wirklich tiefer mit dem Roman, beispielsweise wie ich, der ich jetzt Ausschnitte für diese Sendung vorbereiten musste, merke ich, es gibt kaum einen Ausschnitt, in dem Pink Floyd nicht vorkommt. Also wie wichtig ist Pink Floyd für diese Geschichte, die Sie erzählen?
1: Das liegt wie als Farbe über meiner ganzen Kindheit, Jugend, eigentlich über meinem ganzen Leben. Das ist wie eine Grundierung und ich glaube, das hängt mit meiner Schwester zusammen, meine Schwester hatte einen, von Geburt an einen schweren Herzfehler, der mutmaßlich durch Kontergan hervorgerufen worden war. Und ich glaube, dass ich erst im Laufe der Jahre, als ich schon lange erwachsen war, gemerkt habe, dass diese Sehnsucht nach Pink Floyd unheimlich stark auch eine Sehnsucht nach meiner Schwester ist. Und dass das eine mit dem anderen halt verwoben ist. Und das habe ich im Laufe der Jahre gemerkt und... Das wird man da nicht mehr los. Das wird jede Hörerin, jeder Hörer kennen. Das werden sie wissen, dass man Geschichten, die einen in der Kindheit prägen, mit sich herumträgt im Leben. Und ich glaube, es hätte auch Leonard Cohen sein können oder Neil Young oder Joni Mitchell. In dem Fall war es Pink Floyd und auch der Herzschlag von Dark Side of the Moon, von Breathe, den wir eben gehört haben vom Intro, spielt da möglicherweise eine sehr starke Rolle. Das wird ja in dem Buch dann auch reflektiert. Ja, und ich werde das nicht mehr loswerden, das ist eine Farbe, die immer da ist und da sind dann auch Fragen wie, also sagen wir mal journalistische Fragen, zum Beispiel, ist das eine bessere Platte als die andere oder haben sie da, als Waters weg war, noch die beste Musik gemacht oder nicht nur noch die zweitbeste, das berührt dann irgendwann nur noch sekundär, weil die Prägung so stark ist, dass man eigentlich darüber redet wie über ein fünftes Familienmitglied. Der hat halt auch mal bessere und schlechtere Tage, aber er ist halt immer irgendwie da.
0: Dann schlage ich vor, dass wir jetzt mal kurz in den Text hineinhören und da hören wir jetzt genau die Stelle, die wir eben als Musik gehört haben und zwar so, wie Sie sie im Buch beschrieben haben.
1: Die Stimme, der Schrei, all dies entlädt sich in dem ersten und sonderbaren Akkord von Breathe. Ein Mann sagt, I know I'm mad, I've always been mad. Die Schwester sagt, der Mann glaube, er sei verrückt. Die Lieder der Platte handelten davon, wie man verrückt wird. Ich weiß nicht, was verrückt ist. Ich rufe an gegen die Musik. »Wo sind Sie gerade?« »Wo ist wer?« fragt die Schwester. »Pink, Hink.« »In London«, sagt sie. »Wissen Sie, dass wir da sind?« »Wissen Sie, dass es uns gibt?« Absolut, sagt sie, dreht die Platte wieder um. Seite A, legt die Nadel auf, sie schaut in das aufgeklappte Cover, sie ruft. David Gilmore, Vocals and Guitars. Nick Mason, Percussion, Tape Effects. Richard Wright, Keyboards, Vocals. Roger Waters, Bass-Guitar, Vocals, Tape Effects.
0: Das also jetzt dieser erste Ausschnitt aus. Die Kinder hören Pink Floyd von Alexander Gorkow. Alexander Gorkow, dieser Junge, und diese ältere Schwester, was im Zentrum dieses Buches steht. Was ist das für eine Beziehung? Was ist das für ein Verhältnis der beiden? Was kann man da sagen dazu?
1: Zum Beispiel haben Sie ja gemerkt, dass ich gerade gestottert habe. Ich habe als Kind stark gestottert. Ich hatte eine schwere Sprachstörung. Und meine Schwester war zum Beispiel eine der ganz, ganz wenigen Menschen damals, die mich überhaupt nicht auf dieses Stottern angesprochen hat. Bei meinen Eltern war es mitunter so, dass sie sagten, ruhig oder hol erstmal tief Luft. In der Schule war es natürlich eine Qual, weil man gehänselt wurde. Und das Verhältnis zu meiner Schwester war vollkommen selbstverständlich. Sie war wie so eine zweite und sehr lässige Mutter, die mich in Ruhe gelassen hat, was diese Sachen angeht. Und das war ein sehr selbstverständliches und sehr, sehr liebevolles Verhältnis.
0: Sie war auch sechs Jahre älter als sie. Sie hat sie damals so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und sie eingeführt in alles, was so in war und was cool war damals.
1: Das ist richtig. Sie wäre eine Erzieherin gewesen. Und da sie auch eine, wenn man so möchte, Erzieherin, was die Sachen angeht, die gerade so abgehen, da waren meine Eltern ja jetzt einfach eine Generation vorher, und meine Schwester war halt in den 70er Jahren sozialisiert. Das heißt, sie war sehr politisch und sie hat mir erklärt, was cool ist und was nicht cool ist gegen das Establishment. Das war Pink Floyd, die man später sehr stark mit alten, saturierten Rockstar-Millionären verbunden hat. Eigentlich schon ein paar Jahre später kam ja dann Punk. Aber da zu der Zeit noch, Anfang der 70er, galt das noch als Musik, die man gehört hat, wenn man gegen das Establishment war. Und meine Schwester hat mir das alles so beigebracht, wie man so die Welt zu sehen hat. Zum Teil auch in der Rückschau, muss man sagen, sehr romantisch, sehr idealistisch, partiell auch sehr naiv. Aber da ich ja nun mal auch noch klein war, wusste ich ja noch nicht, was naiv ist. Ich bin es ja einfach gewesen und habe ihr halt geglaubt, alles, was sie mir gesagt hat.
0: Ja, es war ja auch... Insofern eine gute Zeit. Man wusste, was gut war, was nicht gut war. Die Dinge waren einfach. Ich habe bedenkenlos ein Che Guevara-T-Shirt getragen und wusste, ich bin auf der richtigen Seite damit. Es war ja, es war eine einfachere Zeit.
1: Es war übersichtlicher als heute. Es gab auch weniger Sachen zur Auswahl, nehme ich mal an. Also man hat halt ein paar Bands. Die Hardrocker wissen das. Man hat sich entscheiden müssen zwischen die Purple und die etwas ambitionierteren Led zeppelin Pink Floyd galt ein wenig als Gymnasiastenmusik. Das wird auch im Buch vorne thematisiert. Die Hauptschüler, wie man damals sagte, also das war ja die einfachere Schule, die haben The Sweet gehört und Slade und was weiß ich. Und Pink Floyd war so ein bisschen im Verruf, eine Musik zu sein für Gymnasiasten und die etwas höher gestellte Mittelschicht. Und äh, das waren wir. Also da gibt es nichts drum rumzureden. Ich komme aus einer vollkommen normalen bildungsbürgerlichen Mittelschichtsfamilie. Es herrschte kein Reichtum, aber wir waren auch nicht arm und wir hatten einen kleinen Garten äh, vor der Wohnung und da passte das alles wie die Faust aufs Auge. Ähm, und meine Schwester hat das mit mir zusammen nahezu zelebriert, diese Musik. Wir haben die Texte studiert, sie hat mir die übersetzt und ich bin da vollkommen drin gewaschen und gebraten worden, wenn man so will. Und das geht einem dann nicht mehr aus der Haut. Das ist dann einfach drin.
0: Was da auch dazu gehört, ist der Umstand, dass diese Band ja immer aus der Sicht des kleinen Jungen gezeigt wird. Und dass der eine enorme Fantasie hat, also dass der sich immer vorstellt, die sind irgendwo. Alles, was die schreiben oder tun, hat irgendwas mit mir zu tun.
1: Ja, ich hatte eine wahnsinnige Fantasie und habe gleichzeitig fast nicht geredet. Und... Ich glaube, dass bei einem Kind, das so eine ausgeprägte Fantasie hat, wie ich das damals hatte, was zum Teil auch für meine Eltern etwas verstörend war, Figuren aus der Realität und Figuren, die es nicht in der Realität gibt, also etwa nur aus Märchenbüchern oder, was für mich etwas ähnliches war, das Fernsehen, dass die alle vermengt wurden. Und ich habe das zum Teil als Kind nicht mehr richtig auseinanderhalten können. Also im Buch gibt es ja eine wirklich sehr dubiose Figur namens Rainer Barzel. Und die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern. Das war ein bekannter Politiker aus der CDU. Und für mich war der genauso real wie der Räuber Hotzenplotz oder auch Heino. Also es sind Figuren gewesen, die kamen halt übers Fernsehen bei uns in die Wohnung. Und... Der war genauso real auf der bösen Seite für mich, weil meine Schwester gesagt hat, er ist ein Vertreter des Establishments. Heino ist sogar ein Nazi in ihrer Sicht gewesen. Und Pink Floyd waren ja auch nicht in dem Sinne real, als dass wir sie hätten sehen können. Das war uns nicht gegeben, auch wenn sie hier und da auf Tour kamen. Aber da waren wir halt nicht damals. Ich schon gar nicht als Kind. Aber die habe ich alle in meine Welt geholt. Und alles, was in meiner Vorstellung war, war, wahr und hat mich in Träumen heimgesucht und ich habe alles gegeneinander ausgespielt. Also Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, Rainer Barzel, Willy Brandt, Pink Floyd, Heino, die waren alle in meiner Welt existent und da habe ich dann unterschieden, wie Kinder das machen zwischen Gut und Böse.
0: Das ist ja doch alles sehr lange her. Sie mussten sich da vermutlich sehr wieder in diese Zeit hineinbegeben. Wie ist eigentlich dieser Text entstanden?
1: In nahezu, also ich will nicht pathetisch äh, oder albern klingen, aber doch nahezu psychoanalytischen Sitzungen mit mir selbst. Ich habe wirklich sehr stark in mich hineingehört, habe lange, lange Gespräche mit meiner Mutter geführt, die jetzt über 90 ist, in einem Heim wohnt hier in München. Und bei meiner Mutter ist es so, die ist ganz klar im Kopf und bringt aber trotzdem natürlich, was nach 92 Jahren so ist, hier und da mal das eine oder andere durcheinander, kann sich an manche Sachen gar nicht mehr erinnern, an die ich mich erinnere und an andere Sachen hat sie sich plötzlich so konkret erinnert, dass auch bei mir wieder Erinnerungen hochkamen und ganz klare Bilder, als hätte man zwischendurch so eine Art, ja, so ein Schädel-Hirntrauma gehabt, Sachen vergessen und plötzlich kommen Bildererinnerungen wieder, an die man jahrzehntelang nicht gedacht hat. Das ist auch passiert in dem Fall. Und ich habe unheimlich viel aufgeschrieben über die letzten drei Jahre und habe eigentlich im letzten Jahr fast nur, habe dann ein Sabbatical genommen von meiner Arbeit, weil ich wusste, ich kann nicht abends jetzt noch drei Stunden mich hinsetzen ähm, nach dem Stress. Und habe dann tatsächlich neun Monate mich aus der Arbeit zurückgezogen äh, für die Zeitung und habe nur zu Hause gesessen, äh, habe mich völlig isoliert und diesen ganzen Erinnerungen nochmal nachgespürt und auch sehr viel von dem, was ich da in den Jahren zuvor aufgeschrieben hatte, gekürzt und alles auf die Geschichte hingedreht, im Sinne von streichen, 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 alles, was nicht wichtig ist. Jede Person, die möglicherweise heiter ist für die Leserinnen, Leser, wieder rausgestrichen, wenn sie nicht der Geschichte gedient hat. Und das war eine unglaubliche Kernerarbeit am Ende. Ich habe dann am Ende gesagt, ist so ein bisschen wie, wenn man 40 Filmrollen hat und daraus 120 Minuten macht. Wirklich kompliziert gewesen. Am Ende habe ich das ganze Buch mir laut vorgelesen und habe nochmal gestrichen und dann war es fertig.
0: Und was hat Sie dazu bewogen zu sagen, dass das jetzt die fertige Fassung ist? Haben Sie nicht zwischendurch auch mal einfach die Übersicht verloren oder den Faden völlig verloren?
1: Nee, ich wusste ja, wie es endet. Ich wusste, dass ich mit dem Epilog sozusagen rausgehe. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich wusste ungefähr, es gibt zwei, drei zentrale Momente in diesem Buch. Eine Explosion, von der ich auch nicht zu viel erzählen möchte, es sei denn, Sie wünschen das. Aber das wusste ich, dass es darauf hinauslaufen muss. Und das ist ja sozusagen wenn man so möchte, der erste Höhepunkt im Buch und der zweite kommt dann erst im Nachwort, im Epilog eigentlich. Ich wusste, dass das darauf hinführen muss, weil es tatsächlich in der Realität auch darauf hinführte. Und alles, was nach dieser Explosion kam, die sich bei uns in der Küche zutrug, ist eigentlich aus meiner Sicht, was mit Pink Floyd zu tun hat, immer nur noch die Geschichte danach. Also alles, jedes Album, das danach kam, jedes Erlebnis war... Da war also danach war es sozusagen zu spät danach war klar das gehört einfach zu mir und zu uns zumal ich ja als Kind auch mit der Illusion anhing, dass diese Explosion aus einem Grund passiert ist. Heute würde man sagen eine, eine Verschwörungstheorie, die ich damals hatte mit, Elf Jahren oder zehn und das war mir ganz klar, dass das nicht zufällig passiert ist. Ja.
0: Jetzt müssen Sie aber doch ganz kurz erzählen, was da ist, sonst kommt, begreift man das nicht. Also da, da explodiert hat, die Küche. Ja. Ich muss es jetzt, ich, ich darf es verraten, hm. ja? Bitte ja. Was ist da passiert? Genau.
1: Wir haben jedes Jahr im Herbst, ähm, hat, wir hatten einen fantastischen Quittenbaum im Garten und meine Mutter hat jeden Herbst im November Quittengelee eingekocht und Hunderte von Gläsern am Ende. Also, ich weiß ich nicht, vielleicht waren es auch nur Dutzende, aber mir kam es vor, als hätte die ganze Wohnung mit Quintengelee vollgestellt. Und es wurde aus dem ganzen Dorf, äh, klingelten die Leute und holten sich ihr Glas ab. Und es kam eben im Herbst 77 bei uns in der Küche zu einer wirklich verheerenden Dampfkochtopf-Explosion, weil das Druckventil, von dem mein Vater sehr sicher war, dass das alles regelt im Leben, eben nicht alles geregelt hat, sondern der Topf ist kurz nachdem meine Mutter die Küche verlassen hatte, glücklicherweise nicht vorher, explodiert und hat diese kleine Einbauküche komplett geschrottet. Die war einfach hinüber, äh, völlig. Und das Ganze passierte, während meine Schwester und ich Darkseid of the Moon hörten im Wohnzimmer. Und meine Mutter war im Bad, mein Vater war im Garten. Wir waren also so gesehen alle in Sicherheit, aber diese Explosion war verheerend. Und da ich ja daran glaubte, dass wir einen bestimmten Kontakt zu Pink Floyd haben, war ich sehr sicher, dass es mit der Musik zusammenhängt. Und meine Schwester, die auch raffiniert war und natürlich ihren Einfluss auf ihren Bruder auch genoss, hat in mir diesen Glauben auch noch ein bisschen kultiviert, um ihre Macht auszuüben. Und so war ich ziemlich sicher, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und das habe ich noch relativ lange eigentlich geglaubt. Und da wir ja alle gerne an übersinnliches Glauben, würde ich sagen, heute würde ich immer noch sagen, ich will es nicht vollkommen ausschließen.
0: Das kann, kann schon sein, ne? dass es am mit der ja, ja. zu tun hat. Aber warum sagen Sie, dass hinterher dann alles anders war?
1: Das war halt so ein, das hat sich halt, wie, wie man so schön sagen könnte, eingebrannt. Das war wie so ein Geburtsritual eigentlich. Also für mich war dann klar, diese Band gehört irgendwie zu uns. Und ich habe meine Schwester ja immer wieder auch mal gefragt, ob sie schon mal Kontakt aufgenommen hat zu Pink Floyd. Sie hat ja wahnsinnig viele Briefe nach London geschrieben, zu Steve O'Rourke, dem Manager von Pink Floyd. Sie sind natürlich nie beantwortet worden. Und trotzdem habe ich mir immer die Frage gestellt, ob wir möglicherweise zu denen mal in Kontakt treten könnten oder sie auch mal einladen könnten, dass sie mal zu uns ins Dorf kommen und dass wir ihnen mal zeigen, wie wir so leben. Und mit dieser Explosion hatte ich, als Kind eigentlich so das Gefühl, das ist jetzt ein Signal, das hat meine Schwester mir ja wie gesagt auch nahegelegt, dass das wahr sein könnte, dass wir da in einer Art Konversation gerade getreten sind mit dem Finale von Dark Side of the Moon, dass das einen Einfluss vielleicht gehabt hat auf den Quittenkochtopf, von dem mein Vater ja immer, wie gesagt, behauptet hatte, zu viel Druck im Topf, das Ventil reagiert, der Druck geht raus. Und wieso hat es dann also nicht funktioniert? Nachdem der Quittenkochtopf ja damals schon Jahrzehnte in Betrieb war, muss ja einen Grund haben. Und wie es heute so ist, mit Corona-Leugnern oder so, denkt man sich dann halt seinen Rest. Und ich war ja auch noch klein.
0: Da kriegt man einfach ein paar wunderbare Ebenen schön zusammen. Also, dass der Vater dann recht hat und dann eben doch nicht recht hat und dass die Pinkfleute also das? von außen einen Einfluss haben <lacht> und der Kochtopf explodiert. ist, ist eigentlich, irgendwie ist es ja auch sehr lustig, ne?
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich, äh, ähm, also
0: ich... Ich ich rede jetzt als Leser. Ne? <lacht>
1: Dankeschön, ja. Also ich hab, ich kriege die tollsten Reaktionen im Sinne von, dass jemand sagt, ähm, ich habe mit mit ihrem Kollegen Jörg Thaddeus vor einigen Wochen geredet, der mir sagt, er habe so geweint und das ist sicher auch so, dass da nun mal einfach in dieser Rückschau Geschichten anklingen, die natürlich traurig sind, weil sie von Verlust und Krankheit erzählen. Und andererseits ist vieles, was in meiner Familie sich abgespielt hat, sogar schon in der Rückschau von uns selbst, also den Familienmitgliedern, wenn wir uns getroffen haben, irrsinnig komisch gewesen. Also allein die Dialoge zwischen meinem Vater, der ein eher konservativ-liberaler Bildungsbürger war, auch ein Geschäftsmann zu meiner linksradikalen Schwester. Allein diese Dialoge sind Weltklasse gewesen, ohne dass ich sie sozusagen literarisch groß verfremden müsste, sondern das war schon Literatur, als es stattgefunden hat. Das sind halt Dialoge gewesen, wo es fast nur darum ging, über die Form des Dialogs, also wer darf jetzt endlich mal ausreden und wer hat jetzt mal die Klappe zu halten, und das war so intensiv und so enervierend, dass wir da oft schon, wenn wir uns als Familie, wenn wir alle schon woanders wohnten, aber wir haben uns getroffen zu Weihnachten oder sonst wie, furchtbar lachen mussten über das, was wir damals da aufgeführt haben. Und überhaupt auch, was die Gestalten im Dorf angeht, die ja zum Teil sehr bäuerlich waren, also niederrheinischer Katholizismus. Das sind schon auch starke Figuren gewesen, an die ich mich wirklich gerne erinnere, weil sie natürlich ein super Komikpotenzial auch haben und viel Freude bereitet haben.
0: Mir kommen jetzt gerade diese beiden Kinobesitzer in den Sinn. Das ist ein Ehepaar, beide mit dicken Brillen. Brillen spielen sowieso eine große Rolle in dieser Zeit damals und auch in diesem Buch. Also das sind so Figuren, die, die diese Komik auslösen, ne?
1: Ja, also die jetzt zum Beispiel, dieses Ehepaar, vor allem in der Erinnerung. Als Kind hatte ich eher Angst, weil die, weil die so etwas furchterregend aussahen. Und dann liefen ja im Kino, das wäre heute nicht mehr denkbar. Ich bin ja mit der Schwester und anderen Nachbarkindern in die um 11 gegangen. Und da liefen ausschließlich Horrorfilme und Monsterfilme. Also King Kong, Godzilla, die Nacht der reitenden Leichen, das war das Programm. Und ich habe mit einem alten Freund neulich äh, telefoniert, der das Buch gelesen hat und der gesagt hat, ihm sei jetzt nochmal klar geworden, dass er ja mit zehn Jahren im Grunde jeden Horror- und jeden Monsterfilm schon gesehen hatte. Und zwar immer, sagt er, äh, bei Tageslicht das Kino verlassend. Also er ist mit zehn Jahren in die Nacht der reitenden Leichen ins Kino, so wie ich auch, und dann war es ja um elf, war die Matinee, um halb eins, eins war sie zu Ende. Und dann stand man da im grellen Sonnenlicht, äh, heulend, noch kleinere Kinder mit vollgemachten Hosen in der Gegend rum. Und hatte sich gerade diese entsetzlichen Filme angesehen. Aber das war irgendwie normal, das hat man uns Kindern zugetraut. Wahrscheinlich haben die Erwachsenen gedacht, das ist ja auch nichts anderes als ein Grimm-Märchen. Und... Irgendwann gab es eine Grenze. Mein Vater hat irgendwann im Kino angerufen, als wir den ersten Teil vom Weißen Hai ansehen wollten. Und der Film war so bekannt damals, Mitte der 70er, und hatte so eingeschlagen, dass er hellhörig wurde und sagte, Moment mal, wieso sind die im Weißen Hai? Und dann hat er da angerufen, ja, dann hat er da angerufen, der Vorhang ging gerade auf, ich weiß das noch, und es kam der Vorspann, kam dann so eine Dia-Werbung mit dem Restaurant Balkan Grill gegenüber, da sah man die Familie, die wir sowieso jeden Tag sahen, weil die halt gegenüberwunden, die sah man dann vor so einer Schlachtplatte aus dem Balkan, da so drauf zeigen mit so großen Schnurrbärten. Und ähm, dann äh, begann der Film und dann ging aber das Licht wieder an und die Leinwand der Vorhang ging wieder zu. Und dann kam die Kinobetreiberin, Frau Horstbräuch, kam nach vorne und sagte, alle Kinder, die unter 16 sind, bitte das Kino verlassen. Und dann haben alle Kinder das Kino verlassen, weil kein kein einziger Mensch im Kino war über 16 und wir haben alle unsere zwei Mark 50 draußen wiederbekommen und ich habe geheult vor Wut und bin nach Hause und mein Vater hat gar nicht erzählt, dass er da angerufen hat. Ich bin nach Hause mit meiner Schwester und habe gesagt, irgendein Arschloch hat da angerufen und wir durften alle den Film nicht sehen und meine Eltern haben gesagt, das ist aber schade und so weiter und das war's. Also Und Jahre später hat er uns das dann erzählt, dass er da angerufen hat, um diesem Treiben ein Ende zu machen. Haben Sie
0: denn den Film mal gesehen später, also der ist schon brutal.
1: Ja, ja, ich habe den gesehen, ja. Wir, hätten ihn ja, noch, wir, ja. wir hätten ihn ja noch eine Weile sehen können, weil es dauert in meiner Erinnerung wahnsinnig lang, bis der halt zum ersten Mal zuschlägt. Also wir hätten noch eine Weile zugucken können. Die Nacht der reitenden Leichen, übrigens, den ich mehrmals gesehen habe, dort der deutlich schrecklichere Film. Also nicht nur schlechter, das auch, sondern auch viel, viel grausamer mit Templern, die aus Gräbern wieder rauskommen und sich an jungen Frauen vergehen und Handwerklich ein wirkliches, richtiges Schundstück und viel grausamer auch. Aber ich habe es nicht so, ich habe gar nicht so grauenvoll empfunden damals, weil ich glaube, das war für mich wirklich Kino. Also Angst hatte ich dann eher, wenn ich auf das Cover von Frank Zappa und den Mothers of Invention geguckt habe. Die haben in mir mehr Fantasie angeregt, sozusagen, als das, was schon auserzählt war im Kino. Ich habe auch nicht so richtig Angst gehabt vor Godzilla oder King Kong, die haben mir eher Leid getan, weil ich die eigentlich, das waren halt Tiere, die mir leid taten, weil ich gedacht habe, die machen das ja nicht, die sind ja nicht böse, die zertrampeln ja jetzt nicht Tokio oder New York, weil sie böse sind, sondern weil sie halt verzweifelt sind. Und... Bei der Nacht der reitenden Leichen war das irgendwie so, ich habe den jetzt nochmal auf YouTube mir angeguckt, da ist mir als Kind offenbar schon irgendwie ansatzweise klar gewesen, dass das totaler Unsinn ist, was sich da abspielt. Aber heute würde so etwas zu einem überregionalen Medienskandal führen, wenn Kinder, also 50 oder 100 Kinder sind im Kino und sehen diesen Film das wäre heute in großen Zeitungen und Medien einfach bis in die Hauptnachrichten ein Riesenthema. Und das war damals genauso kein Thema wie prügelnde Pfarrer im katholischen Schulunterricht oder sonst was. Das wurde privat geregelt, sozusagen.
0: Hören wir doch jetzt noch mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Text und bleiben wir vielleicht gerade bei dem Thema, das wir besprechen im Moment, nämlich dass ja diese Ängste des Jungen, aber auch das, was er sich selber einbildet, was er aus den Dingen macht. Es gibt ein, Kapitel in diesem Buch, das heißt Monster, und da schlage ich vor, dass wir dann nochmals einen kurzen Ausschnitt hören.
1: Gerne. Die Monster sind überall, sowieso unter dem Bett, wo sie sich für die Kinder aufsparen, bis das Licht ausgeht. Es sind aber auch Monster im Keller, beim Dampfkochtopf, im Garten, unter der Wiese. Zusätzlich sind einige im Dorf unterwegs. Sie treiben sich herum. Zu den Monstern unter dem Bett. Hier befinden sich vor allem Heino, der Nebelmann, wahrscheinlich. Frank Zappers Begleitband, die Mothers of Invention, ziemlich wahrscheinlich. Tagsüber sind die Mothers mit der Besorgung weiterer Zutaten für die Brühe beschäftigt. The Sweet, vielleicht. Ihr Revier aus bunten Dosen, Flaschen und Tuben – aus Messern, groß und klein und haushohen Schuhen aus Lack befindet sich vor allem unterhalb des Gartens, Parkhotel hin oder her, wo sie angeblich große Feste schon gefeiert haben. Manuela von der Stadtentwässerung kennt nur einen Teil der Wahrheit. The Suite trugen im Fernsehen eben noch weiße Hemden und Brian Connolly dazu ein gelbes Hemd mit Fransen. Sie sahen artig aus und sangen das Liebe, Liebelied Coco. Aber die Lage hat sich verschärft. Sie sind jetzt in Lackkleidern unter der Erde unterwegs. Koko war einmal. Neu eingetroffen ist Rainer Barzel, der Würger. Auch er verbringt die Zeit bei Tageslicht an anderer Stelle. In seinem Fall ist es eine Art Zentrale. Bonn.
0: Ein zweiter Ausschnitt aus »Die Kinder hören Pink Floyd« von Alexander Gorkow. Alexander Grokhoff, eine Sache habe ich noch nicht angesprochen, wenn es um das Umfeld geht oder wenn es um die zeitliche Einbettung geht. Und das ist die Nähe zum Krieg, die Nähe zu den Nazis. Wie war das Thema in der Familie damals in den 70er Jahren?
1: Ja, das wurde so aufgearbeitet im Sinne von, wir reden darüber am Rande. Das ist eine Trauererfahrung gewesen für meine Mutter, die ihren Vater verloren hat im Krieg. Für meinen Vater, der, was wir als Kinder gar nicht wussten, einen jüdischen Vater hatte, der verleugnet wurde, sodass er nicht äh, in, in die Sippschaftsprobleme kam, was, in welche Probleme er dann aber kam als väterlicherseits äh, halbjüdisches Kind, war, dass er in die Wehrmacht kam halt äh, mit 18 und mit 23 erst aus Russland zurückkam. Das heißt, es sind alles Trauererfahrungen gewesen. Meine Schwester hat meine Eltern natürlich wahnsinnig gelöchert im Sinne von, wer hat den denn dann gewählt, wenn ihr es nicht wart und eure Eltern auch nicht. Aber es sind vor allem Trauererfahrungen gewesen, weil meine Mutter wahnsinnig bis heute darunter leidet, dass sie ihren geliebten Vater verloren hat, äh, als sie 16 war. Der kam halt nicht zurück und ist kurz vor Kriegsende gefallen. Und äh, man weiß auch nicht genau wo, man weiß nicht, wo er begraben ist und unter welchen Umständen, ähm, Sie hat halt diesen Suchdienst vom Roten Kreuz natürlich auch beauftragt, aber da gab es dann irgendwann nur noch den Bescheid, dass sie annehmen, äh, dass er im Januar 1945 da und dort bei schweren Schlachten gefallen ist. Und das kam auf diese Art vor, dann in Fernsehausschnitten. Da sah man dann halt das, was man heute auch sieht in äh, historischen Dokumentationen. Also man sah diesen komischen kleinen Mann mit dem Schnurrbart, den ich als Kind lustig fand bis ich dann begriff, was, was er angerichtet hat. Und mein Vater hat uns immer klar gemacht, wir sollen nicht auf Hitler gucken, sondern auf die Leute, die hinter ihm stehen. Das ist, werde ich nie vergessen. Das hat mich immer irgendwie geprägt, die Meute. Und er hat immer gesagt, über den Hitler müssen wir nicht reden, was der angerichtet hat. Das ist müßig. Schaut auf die Männer, die alle hinter ihm stehen, wenn er irgendwo reinkam in einen Saal oder im Obersalzberg oder sonst wo. Und es kamen diese 30 Kapitänsmützen hinten rein, noch hinter ihm. Und dann hat er immer gesagt, guckt euch die Leute dahinter an, das sind die entscheidenden Figuren. Aber dann brach es auch wieder ab. Es wurde nie etwas mal wirklich bis zu Ende ausdiskutiert weil es emotional alles so beladen war. Dann ja auch, wir reden ja vom heißen Herbst in den 70er Jahren, also das berühmte Jahr 77, Schleier, RAF, gab es diese irrsinnigen Streitereien zwischen meiner Schwester, die eine leise Sympathie für diesen Widerstand hatte, der Terrorismus war, aber für sie war es Widerstand. Es gab damals bis ins gymnasiale Milieu hinein starke Sympathien für die RAF, sehr viel Jugendlicher, äh, romantischer Quatsch natürlich auch, davon hat sie sich später natürlich äh, total distanziert, aber das war so und versuchte dann zu meinem Vater, der ein wie gesagt eher liberal, bildungsbürgerlicher Geschäftsmann war, äh, zu erklären, äh, was Hans-Martin Schleier alles äh, auf arisiertem Gelände in Prag angerichtet hat. Und mein Vater ist natürlich total explodiert, weil er nicht wollte, dass seine Tochter einen Mord entschuldigt oder legitimiert. Auch schon wieder nicht ausdiskutiert, sondern ausgeschrien, wenn man so möchte. Und dann, und das wird im Buch, glaube ich, beschrieben, äh, relativ ausführlich sogar, sind mir als Kind diese ganzen Kriegsversehrten in Erinnerung, die immer aufkreuzten, wenn wir irgendwo auf einem Feld Fußball spielten. Es gab ja damals noch das sogenannte Bauerwartungsland, also Brachen, Wiesen, wo wir gekickt haben und wo heute Häuser stehen oder Supermärkte oder sonst was. Und damals war das ja noch viel grüner und dörflicher alles. Und da kamen dann immer wieder so Männer ab, die nach meinem damaligen Verständnis wahnsinnig alt waren, also wahrscheinlich jünger als ich jetzt, und die halt Frührentner waren und nur ein Bein hatten oder irgendeine Delle im Kopf oder einen Arm. Und das waren Kriegsversehrte, die irgendwie eine Frührente bekamen oder eine Kriegsrente und die dann da so standen und eigentlich alle unangenehm waren für uns. Das müssen ja auch nicht Nazis gewesen sein, das waren aber nun mal frustrierte Menschen, die schwerst versehrt aus dem Krieg kamen und darunter werden Nazis gewesen sein und solche, die halt wie mein Vater einfach eingezogen wurden mit 18 und die immer besoffen waren und uns anpöbelten als Kinder, auch aus dem wahrscheinlich naheliegenden Grund, dass wir eine Kindheit hatten, die sie so gar nicht hatten.
0: Ist dieses Buch auch eine Verdichtung all dessen, was alles gewesen ist? Weil ich habe mit einer ein Stück jüngeren Kollegin darüber geredet und sie sagt, das ist für sie so weit weg alles. Also an wen richten Sie sich mit diesem Buch? Glauben Sie, dass Sie die Brücke schlagen können für eine jüngere Generation, die das alles nicht mehr so erlebt hat und gesehen hat? Wie Sie das jetzt beschreiben?
1: Ja, also ich glaube, gelogen ist, wenn Schriftsteller sagen, ich schreibe dieses Buch nur für mich. Das wäre jetzt gelogen, weil natürlich möchte man, dass das, was man erzählt, auch gehört wird. Sonst kann man es ja für sich behalten. Aber an wen richten Sie sich? Die Frage habe ich mir tatsächlich nicht konkret gestellt. Also ich wollte meine Geschichte erzählen und ich bin sehr dankbar, dass sie gelesen wird und dass ich Reaktionen bekomme. Aber ich kann diese Frage nicht aufrichtig beantworten, weil ich glaube, ich richte mich an... Menschen, man möchte nicht allein sein, wenn man ein Buch schreibt, man möchte, dass es andere gibt, die sagen, danke, das hat mich berührt und das bringt eine Seite bei mir zum Schwingen und du, Alexander, bist nicht alleine. Ja? Ich habe, was jüngere Leserinnen, Leser angeht, komischerweise ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen. Das, was Sie gerade gesagt haben, hat auch eine Kollegin von Ihnen im Literaturclub im Fernsehen gesagt, im SAF dass sie von jemand Jüngerem, meine ich mich erinnern zu können, gehört hat, dass das so weit weg ist, so eine ganz ferne Zeit. Ich habe von jüngeren Leuten auch andere Reaktionen bekommen. Interessanterweise eine deutlich jüngere Kollegin, die sagte, meine Schwester sei ja Vogue gewesen. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Und dann sagt sie, ja, die wäre heute bei Twitter in dem Universum unterwegs, gender Gleichberechtigung, Gender Pay Gap, Frauenrechte, gläserne Decke, Anti-Establishment und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, das stimmt möglicherweise und ich glaube, dass vieles, was dort angesprochen wird im Buch heute, wahnsinnig aktuell ist, also die ganze Debatte, was ist das Establishment, wie wehren wir uns, führt es dazu, wenn wir uns wirklich wehren wollen, wenn wir, Stichwort MeToo, Gleichberechtigung und so weiter, wirklich mal die Schnauze voll haben von, ja, wir kümmern uns, aber wartet noch ein bisschen und so weiter. Wenn wir also wirklich eine Revolution machen wollen in Sachen Antirassismus, Antisexismus und so weiter, führt es dann zwangsläufig dazu, dass Diskussionen so aus dem Leim gehen, wie es bei uns im Wohnzimmer war, halt analog und im Zigarettenrauch, weil dort hat im Grunde das stattgefunden, was jetzt manchmal auf Twitter stattfindet. Nämlich, dass Sachen wirklich aus der Form geraten, dass man sagt, okay, Leute, schreien wir uns jetzt nur noch an oder reden wir miteinander? Und das ist, glaube ich, ein Teil, der relativ aktuell ist, neben der Antisemitismusdebatte, mit der, wo ich dann mit Waters aneinander geraten bin, wo man ja sagen kann, sein Kampf gegen das Establishment den meine Schwester so bewundernswert fand, führt er ja immer noch mit jetzt bald 80 Jahren und hat er sich möglicherweise da verrannt. Also ist er da manchmal viel idealistischer, als er politisch ist und viel romantischer, als er klug ist. Das würde ich bejahen, aber das wollte ich auch offen lassen. Ich wollte nicht in dem Buch ein Urteil über ihn als politischen Aktivisten fällen, sondern nur klar machen, mein starkes, also nahezu körperliches Unbehagen gegen seine Israel-Argumentation.
0: Gehen wir doch auf diesen Schluss noch. Ich möchte auch da nicht allzu viel verraten, aber es ist doch sehr wichtig in diesem Buch. Ist dieses Buch auch ein Verlassen, ein Abschied nehmen von Helden von damals? Jetzt gerade in Bezug auf Pink Floyd und auf vor allem Roger Waters.
1: Mein Freund Marek Lieberberg, der die Band seit 50 Jahren kennt und der die Konzerte veranstaltet hat in Mitteleuropa, also vor allem Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter, der hat gesagt, das Monster, das du schaffst, ist irgendwann größer als seine Bestandteile. Das heißt, er musste das Roger Waters irgendwann mal erklären. Das heißt, die Band Pink Floyd ging irgendwann ohne ihn auf Tour. Und die äh, spielten in riesigen Fußballstadien, die alle ausverkauft waren. Und Waters, also wir reden von einer Zeit Mitte der 80er oder so. Waters tourte als Gründer der Band in mittelgroßen Hallen, die nicht mal ausverkauft waren. Und Marek Lieberberg hat damals zu Waters gesagt, Roger, das Monster, das du geschaffen hast, ist viel größer als du. Und das ist mit Pink Floyd und mir eigentlich ähnlich. Ich habe die alle interviewt. Ich kenne sie alle durch zum Teil viele mehrfach, David Gilmore alleine fünf, sechs Mal. Das hat, wenn man die Musiker dann trifft, zumal in einem journalistischen Kontext, gar nichts mehr mit den Pink Floyd zu tun, die man im Kopf hat. Sondern es ist ein bisschen wie bei einer Sternenkonstellation. Es kommt halt, wenn tolle, kreative Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammentreffen, zu einer Art Explosion, ja, wie der Quintenkochtopf. Und da findet wie eine Kernschmelze, da findet irgendwas statt, was wupps macht und die ganze Welt verstrahlt jetzt mal positiv. Und was auch nicht wiederholbar ist. Also jede Band hat ein paar große Alben gemacht und dann bessere und schlechtere. Aber es gibt ein Kernwerk sozusagen, das sind ja auch bei Pink Floyd drei, vier Platten. Und das ist so... Ich kann nicht sagen gefallene Helden, weil ich habe die einzelnen Musiker, zumal nachdem ich sie getroffen habe, nie idealisiert. Ich hatte also nie das Gefühl, oh, ich habe David Gilmour die Hand gegeben, diese Hand hat das Solo von Comfortably Numb gespielt. Ich konnte das eigentlich immer, was das angeht, ganz gut trennen. Ein bisschen die Sicherung durchgebrannt ist mir dann bei dem Interview mit Waters 2018, wo wir uns dreieinhalb, vier Stunden angeschrien haben, das war ein Moment, wo plötzlich auch ich als Journalist sozusagen meine professionelle Ebene verlassen habe und auch wusste nachher, ich muss mit diesem Pink-Floyd-Wahnsinn jetzt mal irgendwann abschließen im Sinne eines Rituals und das könnte heißen, ich schreibe jetzt ein Buch. Das heißt, das
0: ist auch der Grund, warum dieses Thema noch im Buch auftaucht, also dieses Interview noch im Buch auftaucht. weil Das ist ein bisschen erstaunlich. Es spielt 2018 und ist völlig woanders. Ist das der Grund dafür?
1: Ja, es ist auch da interessant. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Viele Menschen, die sagen, sie lieben dieses Buch und das Ende kommt ihnen so wie ein Ende vor, das eigentlich mit dem Buch gar nichts zu tun hat. Ist es auch nicht. Hat mit dem Buch in dem Sinne auch nichts zu tun, weil das Buch endet mit dem letzten Kapitel und deswegen habe ich auch ein Epilog drangehängt und nicht ein weiteres Kapitel, aber der Epilog ist sehr wichtig, weil er der Grund ist, dass ich das Buch geschrieben habe und ich klar machen möchte dadurch, es entscheidet, es, der Satz steht ja auch drin, es entscheidet immer das Monster, wie es weitergeht. Du kannst einem Monster nicht kündigen, das ist nicht möglich. Ich träume heute noch von meinem Mathematiklehrer, der für mich ein Monster war, also der auf dem Gymnasium, der entscheidet, ob er meine Träume verlässt oder nicht. Er, also Er lebt gar nicht mehr, er ist gestorben vor einigen Jahren. Und ich träume aber nach wie vor von ihm. Und es entscheidet immer das Monster, wie es weitergeht. Als ich Waters traf in München, bin ich ja drei Tage vorher nicht auf sein Konzert gegangen. Ich habe zum ersten Mal ein Konzert von einem Pink-Floyd-Musiker geschwänzt und da war es jetzt so, dass ich von diesem Anti-Israel-Rance von ihm so angewidert war, dass ich Marek Lieberberg gesagt habe, weißt du was, ich komme nicht in die Olympiahalle, ich möchte mir das nicht angucken. Ich habe so intensive Erinnerungen an Pink Floyd, ich habe keine Lust mehr da so einen Vortrag anzuhören, äh, boykottiert Israel. Und das hatte er halt Waters und sein Manager erzählt und so kam ja das Interview zustande. Und ja, und ich saß an dem Abend, als das Waters-Konzert war mit meiner Frau auf dem Balkon und wir waren ganz guter Dinge. Und sie sagte immer, das ist doch verrückt, dass der jetzt hier 20 Fußminuten entfernt spielt. Und ich habe gesagt, das ist alles gut, es ist höchste Zeit, dass es jetzt mal vorbei ist mit diesem Wahnsinn. Und zwei Tage später bekomme ich einen Anruf, ich soll bitte zu Roger Waters ins Hotelzimmer kommen. Und dass das Monster, das man meidet, einen sozusagen ins Hotelzimmer zitiert, ist die letzte große Pointe gewesen, was diese Geschichte angeht. Und musste ein Buch werden.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Kinder hören Pinkflot, heißt das Buch. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch und geschrieben hat es mein Gast Alexander Gorkov. Mein Name Michael Lüsier. 52 beste Bücher. Podcast.